0: Godmorgen. Hvor ser du godt ud i dag? Siger du med et smil til en nyansat læge, du på gangen.
1: Jeg oplever egentlig, at mange mennesker flytter med livet, flytter med sig selv, flytter med hinanden. Det er en del af deres personlighed. Det er måden, nogen kan smile specielt til en, og så tør man lidt op. Så, så jeg, jeg, jeg ser det ikke så sort og hvidt.
0: Han ligger høfligt og går videre under sig noget.
2: Det er aldrig okay at bryde folks grænser. Man kan bare komme til at gøre det alligevel.
0: 20 minutter senere bliver du kaldt ind på din afdelingsleders kontor og får at vide, at der er blevet klæde over din krænkende overførsel.
3: I denne episode af podcasten svært at tale om på riget, stiller vi spørgsmålet, giver det mening at have nul-tolerance over for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Vi ser på, om det er muligt at have fælles grænser på et område, der er præget af, at vores grænser netop som udgangspunkt er individuelle. Og vi skal diskutere, om det er ønskeligt, og forsøge at afseksualisere arbejdspladsen. Til at diskutere de spændende og svære spørgsmål har jeg i studiet ledende oversygeplejerske Cicel Jessen og sygeplejerske og tillidsrepræsentant Aslak Balle Hansen. Velkommen til jer begge to.
2: Tak. tak.
3: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer sådan, om det er en god idé at indføre tolerance over for uønsket seksuel opmærksomhed. Altså bare kort, ja eller nej. Sissel, hvad tænker du? Ja. Ja. Yeah. Så der er der enighed om? Øh, jeg vil gerne lige teste jeres enighed når vi kommer ned til konkrete eksempler. Så nu skal vi høre nogle små historier, som vi kan diskutere ud fra. De er ikke sådan en til en taget fra virkeligheden, men de beskriver nogle af de typiske situationer i hvert fald.
0: Kom morgen, hvor ser du godt ud i dag, siger du med et smil til en nyansat læge, du møder på gangen. Han nikker høfligt og går videre, under uden at sige noget. 20 minutter senere bliver du kaldt ind på din afdelingsledes kontor, og får at vide, at der er blevet klædet over din krænkende opførsel. Krænket, tænker du. Jeg, der ingen krænker. Du er til og går ind på personalestuen og henter en kop kaffe. Ved et bord sidder tre af de andre til og kigger på hinandens telefoner, mens de griner. Den ene af dem får øje på dig og spørger, Hey, hvem på portørerne vil du helst knalde? Tjek lige Mr. Big her, siger en anden og viser dig nogle profilmelder af portøerne på telefonen. Når jeg går i bad. Skal du med? Bliver du spurgt foran de andre, da jeg er færdig med operationen? En gruppe kollegaer taler om stjernetegn. En siger, jeg skal op i jorden, mens den anden udbryder. De er altså så vilde i sengen. Alle griner.
3: Er der nogle af de eksempler, I tænker, hvor vi skal have en nul-tolerance over for?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, det er okay at sige, skal du med i bad efter en operation. Det er din kollega, du snakker om, og det er åbenlyst. Men da de rent faktisk går i bad sammen, fordi de to mandlige kolleger og de har samme omklædningsrum, så synes jeg faktisk, at det er meget, meget, meget upassende. Og jeg synes, det er en nedvurdering af din kollegas emne og referere til hendes køn og seksualitet, lige efter man har lavet et stykke seriøst arbejde.
3: Hvad tænker du, Sissel?
1: Den provokerede mig ikke så meget. Mm. Jeg blev ekstremt provokeret af lægesekretærerne, der sidder i en kaffestue, og her bør være en grænse for, hvad det er, man sidder og laver på sin arbejdsplads. Jeg kan sagtens følge, der er slag, men jeg jeg tror, at det er rigtig svært at praktisere nul-tolerance i, i praksis. Øh, jeg plejer sådan at tænke lidt på øh, den første gang, jeg læste om, om kommunismen, hvor jeg bare tænkte, hvorfor lever vi ikke sådan alle sammen? Der er ikke noget smukkere end kommunismen i mine øjne i teorien, men i praksis bliver det hurtigt noget meget øh, øh, dikterende, øh, f- noget møge. Og sådan er det også lidt men nul-tolerance. Det kan ikke stå alene.
2: Det er måske også med meget der, jeg er ret enig i, at nul-tolerance, så tænker jeg jo ikke et eller andet fascistisk diktatur, der betyder, at du skal tage en samtale hver gang, du har sagt et eller andet, som tydeligvis var misforstået. Det betyder, at så retter du lige ind, og så gør du ikke det igen. Og at vi for øvrigt finder ud af, hvad det er for en kultur, vi gerne vil have, og at vi er på en arbejdsplads.
1: Men på den anden side, så står vi med et første eksempel, hvor jeg tænker, okay der er blevet klaget over, at man har sagt, godmorgen, du ser godt ud i dag, og hvor jeg tænker, som udgangspunkt, så tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der er røvhuller over for hinanden med vilje. Så i virkeligheden var det måske en måde, at forsøge at få vedkommende, der klager, til at føle sig velkommen på, og det bliver modtaget på en helt anderledes måde. Og hvordan, hvordan kommer vi videre derfra, andet end at være nødt til at, at sige, Altså, jeg kan ikke lide, at du siger til mig, at at jeg ser godt ud i dag. Ja, det var nok noget med det.
2: Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at man ikke må sige, at du ser godt ud i dag, eller har du lige været til frisøren. Jeg synes faktisk, det er noget, jeg synes er en rigtig fin ting, man gør. Så længe det ikke er det eneste, man også behandler den anden som en faglig kollega.
3: Nu skal vi høre, hvad Morten Andersen, der er chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling her på Rigshospitalet, har at sige om
4: nul-tolerance. Vi er forskellige mennesker med forskellige grænser, og derfor kan vi ikke med sikkerhed vide, om det vi gør eller siger vil overtræde andres grænser. Vi er jo ikke tankelæsere, og derfor vil vi løbende komme til at overtræde en andens grænser. Det er absurd at sigte på nul-tolerance, for det er det i virkeligheden det samme som nul-tolerance for det at være menneske. Det hjælper heller ikke at afseksualisere vores adfærd, som de forsøger at gøre på nogle arbejdspladser. Igen handler det om menneskets natur, for vi er biologisk seksuelle væsener. Og her er det værd at huske på, at hver syvn af os finder vores partner på arbejde. Så nogle gange ender flytten
2: lykkeligt. Altså, der er, der er flere forskellige pointer her, som jeg synes, man kan tage fat i. For det første, så synes jeg ikke, at... Det synes jeg godt, at 0 tolerance kan være et mål, uden at det nødvendigvis er realistisk, at vi nogensinde opnår det. Det er bare noget, vi stiler efter. Og når vi så bryder nogle regler, så siger det, når vi så får at vide, at vi har brudt nogens grænser, så retter vi ind, og så er vi lidt klogere om, hvordan den person er. For har vi ikke 0 tolerance som et mål, så betyder det også, at så er det også okay at gøre noget. Bare det lille smule bryde folks grænser, og det er aldrig okay at bryde folks grænser, man kan bare komme til at gøre det alligevel. Og så det med, med fløjt på arbejdspladsen og sådan noget, der vil jeg sige, der handler det, jeg tror sagtens, vi kan have en ikke-seksuel adfærd, når vi er på arbejde. Og så kan vi have en seksuel adfærd, når vi ikke er på arbejde. Og synes du, din kollega er sød? så kunne du jo prøve at være interesseret i hendes liv og lytte lidt til hende og snakke lidt med hende på en helt almindelig måde. Jeg tror faktisk, der er mange mænd, der vil have gavn af den strategi også ude i byen.
1: <laughs> ja, grundlæggende 120 procent, du er enig med dig. Ja, fordi du tager flørten som en meget bogstavelig ting, at øh, jeg flørter med dig, fordi jeg gerne vil opnå et kys af dig, øh, eller... Øh, noget opmærksomhed fra dig, hvor jeg oplever egentlig, mange mennesker flytter med livet, flytter med sig selv, flytter med hinanden. Det er en del af deres personlighed. Det er måden, nogen kan smile specielt til en, og så tør man lidt op. Og så så jeg, jeg, jeg ser det ikke så sort og hvidt. Det at have fokus på noget så, så svært som nul-tolerance som af uønsket øh, øh, seksuel opmærksomhed. Øh, der vil et af de største succeskriterier for mig i virkeligheden være det her med, jamen vi må gerne tale om det. Øh, men når vi taler om det, så kræver det, at vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Fordi hvis du tager mig på lovet og jeg ikke bryder mig om det, hvad skal, altså, så, så mener jeg, at en af løsningerne ved, at det er okay at sige ting, man ikke kan lide, det er, at jeg siger til dig, at det kan jeg ikke lide. Det lige være med det. I stedet for, at jeg går til din leder og siger, at Aslak har taget mig på lovet, vil du godt bede ham, om at der være?
2: Jeg er 100% enig i øh, den del. Mm. Altså, der er, det, der er, må, du er nu måske 120% uenig i det andet, men jeg er i hvert fald 100% enig i det her. Det der er en, en bedste reguleringsordning, kan jeg da også godt se, når vi kommer ud i, hvad bryder ens grænser. Det er da, at man øh, skaber en eller anden et rum, hvor det er tilladt at sige det. Og det tror jeg måske, at tolerance kan være med til så skal man ikke gå og overveje, om det, man lige selv følte, om det bare var mig, der var sart. Og det er nemlig det, man hører rigtig
1: meget. Men noget af det sværeste i hele verden, ikke? det er for de mennesker, som har overskrevet andres grænser, som aldrig har fået det at vide. Og så kommer der pludselig en chef og siger, prøv at høre, du overskrider grænser, og du har gjort det gentagne gange. At sidde i den situation, og aldrig har fået det at vide før, det kan i virkeligheden også være traumatiserende, og det er jo også synd.
3: Men er det ikke også derfor, at det er svært øh, at have den her 0-tolerance? Fordi jo. uden, hvis vi skal snakke nul tolerance så skal vi også snakke om at over for hvad helt specifikt? Ja. Altså hvis jeg skal navigere i en 0-tolerance, så skal jeg vide, hvad må jeg, hvad må jeg ikke.
1: Ja, men og der er vi jo så tilbage i det her med nultolerance i teorien. Når vi sætter os noget og læser om det, jamen så giver det hele mening. I det øjeblik, hvor tingene skal være konkret, så er det, at vi begynder at sige, jamen hvad nu hvis, og så kommer værdiladningerne. Øhm, og det er jo der, det bliver udfordrende. Jeg startede egentlig med at tænke, at da Morten W. siger, at nogle arbejdspladser øh, indfører nul-tolerance og afseksualisering og alt det her, at, at jeg ja, hvad er dit problem i det? Og alligevel så ender det egentlig med, at jeg, jeg er tilbøjelig til at være, være enig, at det ikke er noget, vi skal skrive ned på et stykke papir. Ja, jeg, jeg, har, ikke, jeg, jeg har ikke helt givet op på nul-tolerancen endnu. Og så er der hele
2: det med seksualiseringen af arbejdspladsen. Jeg synes egentlig ikke, man skal sidde og snakke om, hvem af sine kolleger, der er lækre. Jeg har været henvendt både med sygeplejersker, der snakker om, hvilke læger gad vi knalde, hvilke læger gad vi ikke knalle. Når jeg spørger dem, om de vil synes, det var fedt, at lægerne sad og snakkede sådan om dem, så ville de ikke synes det. Jeg har også blevet henvendt til mandlige læger, der har sagt, hvem er hende nye med de store bryster, der er startet nede på den Og Jeg synes ikke, den. Det er en okay måde at snakke om hinanden på, fordi vi er på en arbejdsplads, og vi er stolte af vores faglighed,
1: forhåbentlig. Men og vi Asler, vil gerne
2: se sig kraft af vores faglighed.
1: Ja, det er jeg fuldstændig med på. Men nul tolerance det er, at hvis nogen føler, det kunne man godt sige, hvis der er nogen, der føler sig krænket, det er ikke noget, vi kan tage fra dem. Det skal vi tage væk. Og så vender vi lige tilbage til den der første, den der første case med, godmorgen, du ser godt ud i dag. Hvad skal man sige til det menneske, som leder? Altså, jeg sidder, jeg, jeg sidder som leder, og får den her person ind. Det var en yngre læge. Jeg er blevet krænket. Der var en, der sagde, at jeg så godt ud i dag. Hvad skal man sige til krænkerne? Det skal du holde op med, eller... Eller hvor er vi henne? Jeg kan, jeg kan lige høre svaret. Jamen, jeg sagde det jo for, at han skulle føle sig velkommen, og, og, og jeg sagde det jo for at være sød. Ja, men det skal du holde op med, eller hvad? Altså, der er jo noget med de der mellemmenneskelige relationer, som gør, at hvis det er, at vi gør alting sort og hvidt, og at vi, vi ikke værdilader på noget og kun snakker profession, at det bliver meget koldt
2: jeg bare siger den at den opmærksomhed øh, man, og den anerkendelse, man får, øh, nødvendigvis ikke behøves at være seksuelt lavet. Det er jeg med dig. Jeg er jo ikke fortaler for, at man ikke må sige til hinanden, at du ser godt ud. Men hvis der er en, der synes, det er ubehageligt, fordi man... Måske hele tiden oplever, det kan være, at han er en meget køn ung læge, mm. og han har oplevet gennem hele sin karriere, at folk altid omtaler hans udseende, mm. og nu er han blevet pistræt af det. Mm. Ved du hvad, så skal han have lov til at sige, at det vil han ikke mere. Og det betyder ikke, at vi generelt skal sige, at lave det om til en general regel for afdelingen. Nu må du aldrig nogensinde sige, at du ser godt ud mere. Det betyder bare at lade lige være med at kommentere ham på hans udseende, for det gider han faktisk ikke at høre på mere.
3: Så det, du mener med nul-tolerance, det er i virkeligheden, at man skal lytte til de mennesker, som siger, at deres grænser er overskrevet?
2: Ja, og så skal man selvfølgelig øh, ret ind efter det over for den person, men ikke nødvendigvis ophøje det til en universel regel. Og så skal man lade være med, det kan jeg ikke understrege nok, så skal man være være med at være klam lige meget, hvad man gør. Fordi det er rigtig meget, af det her det kan altså undgås, hvis du, hvis du kommer udenom de mest lumre kommentarer, altså. Det
3: det, det skal vi jo så lige have defineret jo. Altså, hvad er klamt?
2: Nej, det kan man jo måske nok ikke. Men jeg synes jo netop, at det er forskellen på at kommentere folk på deres hår eller deres røv.
3: Andersen har også en bud på, hvad vi kan gøre som enkelte personer og som arbejdsplads for at forebygge uønsket seksuel
4: opmærksomhed. For dig, der oplever, at dine grænser bliver overskredet, kræver det mod at åbne munden. Det kan være rigtig svært, for måske forestiller du dig, hvordan dine kollega vil reagere. Måske vil hun opfatte dig snærpet, måske vil hun grine af dig. Men det er vigtigt, at du siger det, for din kollegaer kan jo ikke gætte, hvad du tænker. For dig, der modtager beskeden, kræver det, at du ikke straks går i forsvarsposition, men er nysgerrig efter at forstå, hvordan din kollega har oplevet situationen. Øvelsen går i første omgang ikke på at blive enig, men på at prøve at forstå hinanden. Det er også vigtigt at forstå, at du ikke nødvendigvis har begået en fejl, selvom din kollega oplever sin grænse overtrådt. Måske vidste du bare ikke bedre. I arbejdsfællesskabet drejer det sig om at tale om, hvad der er god adfærd. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i helt konkrete dagligdags situationer, for på det generelle niveau er det let at blive enige om, at vi fx skal behandle hinanden med respekt. Men hvad betyder det i praksis? Det er interessant. Hvis i jeres arbejdsfællesskab fx drøfter, hvordan I hver sag vil have det med, at en kollega uopfordret begynder at give dig massage på skulderen, eller om du vil sige noget, hvis du ser en kollega blive taget på bagdelen, så kommer det frem, hvor forskelligt vi kan se på tingene. Og det er vigtigt at få øje på, samtidig med, at I måske kan blive enige om, at det er helt ok at spørge hinanden i en situation, som kan opleves svær. Det at skabe en fælles forståelse betyder, at det bliver lettere at handle som enkeltperson.
3: Ja, det var så en, 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 en instruktion i, hvordan man kunne gøre, men det er vel ikke helt så let. Hvad tænker du, Sissel?
1: For mig handler det om tillid til, at man vil hinanden det bedste, og sådan noget takt og tone. Lier kan man ikke undgå, når man er sammen med mennesker. Det behøver ikke at være flørt. Det kan være frækhed, det kan være uopravnhed. Og det kommer ofte fra det der med, at nu skal der være lidt sjov i gaden, vi trænger til at grine snart, vi snakker til at snakke sammen en gang imellem, så rydder du ud af en kontekst, hvor det bare begynder at blive ubehageligt for nogen. Og hvis stemningen så er, at man kan sige, prøv her, vi stopper her, jeg synes ikke, det er rart mere, det er ikke sjovt mere det her, så er vi nået langt.
3: Men noget af det, som Morten også kommer ind på, det er jo egentlig det der med, at vi behøver ikke være enige.
2: Altså det, jeg er bange for, når man siger sådan noget, at ja, vi skal, da, vi, vi kan godt være uenige om det her, og vi skal bare snakke om det og finde ud af, hvordan vi kan. Men det, jeg er lidt bange for, at der, der er sådan en gammel ting, og også meget inde i sygeplejersker, om at man heller ikke skal være for sart. Man skal jo kunne tale lidt af hvert. Det hører man jo også ret tit, når man snakker om sygeplejersker over for patienter, og uden opmærksomhed den vej fra. Der er mange sygeplejersker, der ikke siger fra, fordi at der er en gammel kultur, der hedder, det skal man kunne holde til. Og den kultur er jeg bange for, den kan jeg se lidt i opbrud, og det er jeg egentlig rigtig glad for. Jeg tror, at det der med at have nultolerance som et mål, måske ikke som noget, vi efterlever i et og alt, det er med til at sige, der er ikke noget, du skal holde inde i dig selv, som gør, at du har en dårlig smag i munden, eller går og har det skidt, fordi at du er bange for, at de andre kalder dig sart. Og derfor er nultolerance meget fed, fordi det betyder, at så får folk at vide, når det kommer til seksuelt øns- uønskede adfærd, så findes der ikke en er du At ble- din grænse blevet brudt, så er du lov til at sige det uden at blive grinet af.
0: Svært
3: at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med Morten W. Andersen, der er chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling. Søren Præn har stået for lyd, og eksemplerne blev læst op af Thomas Søndergaard. Mit navn er Søren Svit. Tak til gæsterne i studiet, ledende oversygeplejerske Cecil Jessen fra afdelingen for intensiv behandling i Center for Kræft- og organsygdomme, og sygeplejerske og tillidsrepræsentant Aslak Bale Hansen fra afdelingen for hjertesygdomme. På Rigshospitalets hjemmeside kan du finde materialer om krænkende handlinger og om psykologisk tryghed. Søg på arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.